0: Art is a piece of cake, a podcast with Raymond Deininger and Regular Stempfli. Art is a piece of cake, hier ist wieder Raymond Deininger, der Kunstliebhaber. Neben mir sitzt die großartige La Stempfli, Regula Stempfli. Guten Morgen,
1: äh, wunderbar. Was
0: bist du heute, auch Kunstliebhaber?
1: <lacht> heute bin ich total äh, gestresst äh, in der Moderne, in der Gegenwart, in der fragmentierten Moderne, weil ich ein Dokument nicht gefunden habe, das ich wollte für unser Gespräch. Ähm, wir haben uns heute vorgenommen, äh, nachdem wir die Frauen ein bisschen drangenommen haben, da kommen wir sicher zurück, über die Siegerkunst zu reden. Das ist ein Konzept von Wolfgang äh, Ulrich, der hat ein großes Buch geschrieben, Siegerkunst, er wurde ja auch äh, völlig durch den Kakao gezogen von ähm, einem zeitgenössischen Maler, dessen Name ich jetzt vergessen habe, ähm, aber komme ich dann wieder drauf und er ist extrem kritisch, also er erzählt die Geschichte der sogenannten postmodernen Kunst, die nennt er eben Siegerkunst weil die als Reaktion von der CIA in den 50er Jahren als Antwort im kalten Krieg des westens initiiert wurde. Das ist ja eine wahnsinnig spannende Geschichte also dass eben äh, zum Beispiel ein jackson Pollock, der ja wirklich auch nicht äh, sehr in der Öffentlichkeit ist äh, dessen also der ist wahnsinnig bekannt, aber dessen äh, dessen Leben ja auch, äh, spannende Biografie aufweist, aber also die, das Argument, nicht von Wolfgang Ulrich übrigens, sondern von Thomas Bauer, der über den Verlust der Ambivalenz in der Gegenwart geredet hat, der erzählt diese Geschichte von der CIA als Antwort auf den äh, russischen Realismus, respektive den sowjetkommunistischen Realismus und die Avantgarde, die natürlich der äh, Sowjetkommunismus immer noch hatte und den Westen irgendwie verloren dastand nach, den, nach der Nazikunst. Also die Nazikunst, die faschistische Kunst, vor allem auch bei Mussolini, die wahnsinnig viele Elemente der Moderne aufgenommen hat. Also jetzt möchten wir heute ein bisschen aufdröseln, äh, was kennst du von der Geschichte und vor allem auch, was heißt eigentlich Moderne? Und äh, weshalb sagt Wolfgang Ulrich, es ist Siegerkunst? Weil nicht mehr das, was wir gestern, äh, was wir in der ersten Folge besprochen haben, nämlich die kritische Reflexion und Transformation von Kunst zur Gegenwart, also nicht mehr die, die quasi die, die, die Zeit, die, die, die Formen entscheiden, sondern die, die, die Politik und eben im Westen der Markt. So, ganz viel Pass auf und noch mit dem Ring, ja. Entschuldigung für die äh, Hörer also. und Hörerinnen. Also, also, jetzt, also, ich habe ganz viel aufgedröselt und ah, jetzt loslaufen. Das Lachen. Erste
0: ist mal jetzt die Gefühlsebene vom Kunstliebhaber Raimund Deininger. Ich finde das Wort Siegerkunst äh, ein in unsere populistische äh, Zeit passendes, fast faschistoides, übles Wort. Ich sage das jetzt so aggressiv, weil... Wenn ich Siegerkunst höre, denke ich an den Arno Breker und aus, an den größten Künstler aller Zeiten und all diese üblen Dinge, die wir aus dem Faschismus kennen. Ich finde, dass
1: genau die will er nicht. Ja, genau auch. die will er nicht. Aber ich, trotzdem ich read, verwendet er ein
0: Wort, ja, das in meinem Sprachgebrauch sofort die Konnotation dieses faschistischen Gedankengutes äh, hat. Ja. Das ist das eine. Also ich mag das Wort nicht. Ja. Den Inhalt mag ich schon. Weil natürlich es wichtig ist, zu beleuchten, wie Politik und Kunst äh, zusammenarbeiten, wie Kunst auch eingesetzt wird, um gewisse Strömungen zu ändern und zu, zu, zu äh, äh, definieren. Ja, und, ja aber äh, das
1: meint denn nicht. Und, äh, äh, ja. Und, ja, Moment. Ja.
0: ja. Und das ist auch nichts Neues. Also, das ist, äh, hat mit der Moderne auch nichts zu tun, weil die Siegerkunst gab es auch schon bei Philipp II. Ja, genau, also, genau, das okay. ist
1: sein Argument eigentlich, eigentlich hätte er Repräsentationskunst, also Wolfgang Ulrich, ich finde ihn wirklich gut, du hast recht wegen dem Begriff Siegerkunst, aber das wirft ihm auch Neo Rauch vor, wir haben hier ein Bild, ich beschreibe es kurz, das zeigt äh, einen, äh, einen Mann scheißend auf einem Topf, und dieser Mann gleicht, äh, gleicht Wolfgang Ulrich, also dem Autoren. Über, und Neo Rauch, der sich massiv, also das ist unglaublich, das ist äh, äh, sowas von Kleingeistig von Neo Rauch, oder? dass er äh, äh, Kritik nicht aushalten kann. Und er hat wirklich ein braunes Kunstwerk gemacht, genau das, was ihm eigentlich Wolfgang Ulrich, Ulrich vorgeworfen hat mit der Siegerkunst, das ist so ein, also ich, ich finde das... Ich kenne das Bild ganz genau, ich kenne das Bild es? ganz
0: genau, das ist ein ganz berühmtes Bild von Neo-Rauch geworden und so ist es halt, ja, wenn Leute in der Öffentlichkeit einen, einen Diskurs oder einen Kampf aus, aus, ausfechten. Ja, aber das ist der Ulrich. Ungleich. Der das Ulrich hat ungleich. den Rauch massiv angegriffen. Ja. ja. Uh, naja, er hat es, einfach eine
1: Kritik geschrieben, na, einen hat, Artikel hat, in einer Zeitschrift. quasi gesagt, der, der, der Rauch
0: ist an der Grenze der, der Wiederbetätigung. Ja. Also quasi der ostdeutsche Künstler kommt jetzt sozusagen wieder mit den deutschen nationalen Werten und erzählt die deutsche Geschichte neu und reflektiert falsch und vergisst den Nationalsozialismus und all diese Dinge. Er hat ihn sehr, sehr massiv an. Ja, und jetzt ist der Rauch ja, ja kein die, Sprecher. Ja. Der nein. Rauch ist ein Maler. Ja, und malt ein Bild ja, als Antwort auf diese Kritik und so quasi, äh, du scheißt auf mich, ich scheiß auf dich. Ja, also das ja. ist so irgendwie die, die Rausche auf malerischem Niveau, wenn man sich das Bild anschaut, ja, ja, das ist ein richtig gutes Bild, weil ja. der Neo auch ein richtig guter Maler ist ja, ja. und weil der, muss man auch wissen, die Ikone der neuen deutschen Malerei, der sogenannten Leipziger Schule ist, ja, äh, die da die haben ja, sozusagen auch als aus
1: anpasser ist Geld oder nicht also ja, wird es das so ein sein.
0: rebell in ostdeutschland ich kenne die arbeiten ja, das von ist schon Euro. lange her Na, das, Moment, das problem an
1: diesen männern ist ja dass sie in der jugend oder in ja in der jugend sind sie eben für demokratie gleichheit äh, und, und 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 revolution und dann werden sie älter erfolgreich und dann so arriviert. Das ist ja wirklich ein großes Thema, und die, da, das hat der Wolfgang Ulrich ja auch äh, kritisiert, dass diese Sattheit, eben diese repräsentativen Kunst, also ein Publikum zu bedienen, dass du nicht kritisierst, äh, sondern, sondern quasi repräsentierst. Also Trotz mal,
0: was macht denn der Rauch da? Wir sind mittendrin. Das gell? Ist, der der ja. Neo-Rauch ja. macht eine massive Antwort auf eine Kritik, und ich finde, das muss einem Künstler gestattet sein. Ja, aber also die, die Waffen
1: äh, sind hier ungleich, sorry. Also Wolfgang Ulrich ist ein kleiner äh, Intellektueller, der, der mal ein Art, also nicht mal, also sein, äh, seine Bücher, der ist wahnsinnig gescheit, oder? Aber der ja wurde schon, schon quasi ein bisschen Aber warum ist denn jetzt das, 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 ne,
0: das, ist das Siegerkunstbuch von Wolfgang Ulrich so populär geworden?
1: Ja, das ist nur populär, weil ich sage, is, es ist doch nicht take. so...
0: Ah, meinst genau du? diese Diskussion, In der Kunst im Feuilleton, das find so, die, so, findet, so, findet die statt. So. Über dieses Bild ja. und über dieses Werk von Ulrich ist das Längen und das Breiten diskutiert mhm. worden im Feuilleton. Also es ist nicht so, dass das, dass das unbemerkt geblieben ist. Mhm. Das heißt, also ich da sage jetzt mal, lieber Wolfgang Ulrich, ja, ja. du bedienst dich bewusst eines berühmten Künstlers, eines Superstars der deutschen Malerei und äh, äh, gehst um so du so ja. quasi in die Öffentlichkeit ja, ja. und das steigert deine Verkaufszahlen aber auch massiv lieber Wolfgang ja, und da sind wir Ja, und also da, das haben wir
1: ja auch schon äh, diskutiert im politischen Rahmen. Das ist ja das, was ich beschreibe im Trumpism. Ein Phänomen verändert genau. die Welt. Genau. Und erstaunlicherweise ist es trotzdem ist das, äh, quasi auch in der Kunst, das Phänomen. Also ja. das finde ich ja so spannend. Dass jede, so wie du auch immer wieder sagst, aber jede Zeit hat ihre ganz bestimmte Kunst. Mhm. Und deshalb wollte ich unbedingt Siegerkunst äh, diskutieren, weil ein Gedanke von Wolfgang Ulrich noch nicht wirklich reflektiert wurde, auch bei uns noch nicht, den ich aber wirklich spannend finde, auch in der Politik sehe ich das und in der Philosophie, dass die Moderne ein Aufbruch war und auch ein Bruch mit dem Alten, mit allen Vor- und Nachteilen.
0: Ja, mit, aus meiner Sicht mit vor allem Vorteil. Ja genau, Nein. zu dem
1: kommen <lacht> wir noch, aber ich möchte nur schnell äh, die Geschichte, so wie ich sie sehe, wie sie Wolfgang Ulrich erzählt, wieso, dass er diesen hässlichen Begriff, du hast eigentlich recht. Also da muss ich dir recht geben, gerade in der Sprache bin ich ja immer wahnsinnig sensibel. Er hätte Repräsentationskunst. Ja. Sie zum Beispiel nennen... Klingt können. klingt halt ja. nicht so toll, ja? Ja, 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 hm. ja, weil ich rede natürlich auch von Siegerfeminismus. Weißt du was? Also ja? in, in der, ich der Philosophischen schon. und Politischen. Welt. Also hm. mach mich schnell den hm. Gedanken, also ich muss den Gedanken wieder sortieren. Also, was ich aus, aus, aus Ulrich genommen habe, war... Dass die Moderne einen Bruch eben mit allen Traditionen darstellt. Also quasi die Definition der Moderne, wirklich Aufbruch ins Neue. Es ist keine Transformation, es, ist, es bestartet vielleicht als Reform, aber es ist dann eigentlich eine Revolution. Also sowohl künstlerisch, politisch, gesellschaftlich, Absolut, bei. ja. Oder, und mit allen Vor- und Nachteilen, die es hat, also jetzt aus Frauenperspektive kommt eben da, ist es die Zeit auch des... Frauenwahlrechtskampf, der, der Menschwerdung der Frau, der, der Freiheitsbewegungen. Gut, jetzt sind wir alle erschüttert und freuen uns und singen die Neunte von Beethoven. Nein. <lacht> was mit der Siegerkunst und dann der, der große Bruch des Dreißigjährigen Krieges von Faschismus und Nationalsozialismus. Mhm. Und was der Ulrich sagt, ist, dass dieser Aufbruch der Moderne, total gestoppt wurde durch den Ersten Weltkrieg, da würde ich ihm als Historikerin extrem recht geben. Also weißt du, wirklich der große Krieg als Urkatastrophe also als, der Menschheit. Also als, als,
0: als Semikunsthistoriker gebe ich ihm auch total recht, das ist Ah, richtig. okay, ja, finde ja. ich. Also, ja.
1: Und dass das so gestoppt wurde und quasi ersetzt wurde, statt diesem Aufbruch auch der Demokratisierung von Kunst, im besten Sinne, mhm. also von der Vervielfältigung, von der, von der, dass, dass sich eben Leute äh, für Kunst zu begeistern beginnen, die vorher äh, nie in, in, den, äh, in das Privileg gekommen wären, überhaupt ein Bild zu sehen. Äh, dass im Zuge dessen jetzt diese äh, Jackson Pollocks, Neo Rauchs, Damien Hirst, wir unterscheiden danach, Jeff das muss man Koons, wirklich machen, ne? genau, Jeff Koons, etc., ja. dass all die eigentlich nur noch Repräsentationskunst machen im Sinne, von vorrevolutionären Verhältnissen, also vor der französischen Revolution, nämlich quasi eine Ständekunst, oder? also wieder nur für die Herrschenden. Die Herrschenden heutzutage sind nicht die, die Lords und die, die Grafen und die Kontessen, die Fressen, sondern es sind die abszönen Globalisierungsgewinner in Triple-Milliarden-Billiardenhöhe. Das ist was ich aus dem Ulrich genommen das, habe.
0: Das, das schreibt er. Ja, ja. Also, also ich
1: habe es ja, also verkürzt. Ich möchte ihm nicht zu nahe treten, also, sorry. Das war okay. ein Die Namen,
0: die du genannt hast, ja. Ja, sind alles Künstler, die am Kunstmarkt Spitzenpreise erzielt haben. Mhm. Ja, also äh, äh, das, was wir gestern schon besprochen, aber kurz angedeutet aber haben. Aber das müssen wir schon ausloten. Das Kunst in unserer von Algorithmen gesteuerten Marktwelt ja keinen Deckel nach oben hat und damit ein enorm gutes Spekulationsgut ist. Ha, ha. Aber, aber, ja, mhm. man darf den Jackson Pollock bitteschön und den, den Jeff Chef Kunz und den Hurst und den Rauch nicht in einen Topf werfen, weil die machen was völlig anderes. Ich finde schon, dass man unbedingt auf den Inhalt des Werkes eines Künstlers reflektieren muss. Darum wird die Kunst geschaffen. Der Rauch malt seine Bilder nicht, um sie um Millionen zu verkaufen. Bist hm? du sicher? Ich bin mir sicher. Okay. Ich bin mir sicher. Er nimmt das Geld, warum soll er es nicht nehmen? Ja, ja er, äh, könnte äh, es,
1: er könnte es eigentlich äh, nachhaltiger investieren, Das Zum wissen die nicht, in, was ne in Kulu. Ja, Wir wissen <lacht> also, nicht,
0: was Neo Rauch mit seinem Geld macht. Also, ich weiß es zumindest nicht. Nein, ich ja? weiß es auch ich nicht. Ich weiß auch nicht, was der Chef Kunz oder der Ich Daniel weiß auch hat mit nicht mit Geld Gerhard Ecke. Doch, ja. mit Chef hm.
1: weiß ich es, der ist ein, ein, ein der, diesbezüglich ist er wirklich ein sauberer, ein sauberer Manager. Aha. Also der äh, seine Kunst dient dazu, ähm, um ganz viele Leute anzustellen, auch zu fördern, das, was er toll findet, äh, eine eigene Kunstsammlung anzulegen.
0: Also ist ein Unternehmer.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ja, er ja, beschäftigt Kunst Menschen, er ja. hat
0: eine Kunstindustrie sozusagen. Der hat, ja, der hat
1: eine Kunstfabrik, ja. ja. Das sind Kunstfabriken, uh, ja.
0: Aber... Ich meine, entschuldigung, ah, ja. Rembrandt hat auch eine Kunstfabrik gehabt, ja. Also das ist auch historisch ja, so neu. My
1: du, 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 du äh, unterstützt mein Argument. Rembrandt, Rembrandt war natürlich Repräsentationskunst. Absolut. Das heißt nicht, dass er nicht ein genialer Künstler war. Deshalb nochmal meine Frage, meine Nachfrage. Du hast recht. Vielleicht, dass man die Werke unterscheiden sollte. Unbedingt. Aber äh, jetzt kommt mein Ding. Äh, aber wenn die Wirkung, wenn die Wirkung so gleich ist. Verstehst? Also, weißt du, wenn die Wirkung auf den, auf den Markt, also auf diese, auf diese, also dass du nur noch, dass du keine Kritik machst mit deiner Kunst, selbst wenn du so tust, du wirfst dich in die Pose der Kritik, verkaufst aber dein Werk für Millionen und bedienst nur die herrschende Klasse.
0: Ja, weil die Dann Millionen. Dann musst
1: du trotzdem sagen: Oh, ein geiles Bild. Ja, ja, du absolut so. natürlich sage ich trotzdem <lacht> ja. also ich weiß nicht ich, ich möchte jetzt mal bei dem Jackson Pollock bleiben okay. weil der schon komm, lange komm, tot den ist, ja, nee, den der, ist schon, wir. Genau, der, der ist, ist die, schon lange tot das ist ein gutes Thema ja. über tote ist, Künstler zu der
0: ist der ist äh, natürlich äh, viele Jahre das teuerste je verkaufte Bild gewesen und der Jackson Pollock ist zu Lebzeiten ein verzweifelter Kämpfer um künstlerische Position gewesen. Ja, er kommt natürlich aus der, aus der Figur und ist voll in die Abstraktion gegangen. Der Jackson Pollock hatte enorme persönliche Probleme, apropos ohne seine starke Frau, die immer mit ihm zusammengearbeitet hat, wäre der wahrscheinlich noch viel früher also dem meine These verfallen. ist ja. natürlich,
1: dass Jackson Pollock ohne Lee Krasner nichts gewesen wäre und es nicht das atypisch kann man so ist. nicht sagen. Nicht nichts, aber also wirklich, aber das ist ein Klassiker. -Lied. Ich habe das erwähnt. Wie ich schon erwähnt habe, ja. schon erwähnt habe ist hinter jedem äh, großen Maler wahrscheinlich eine unfassbar geile Künstlerin, die äh, vergessen wurde. Also ich finde, Lee Krasner ja. hat Jackson Pollock gemacht. Was hörst du aber von der These? Ich wegen Sie, Pollock jetzt okay, Bring, ja. Sag mir deine Version von wir, Pollock, weil wir, das ist ja ein
0: Narrativ. Wir leben ja davon, ein Narrativ, richtig, ja. Geschichten zu hören über jemanden, die dann geschrieben, erzählt werden, in Interviews von sich gegeben werden. Und wer hat den Pollock denn eigentlich so total bekannt gemacht? Das war seine Affäre mit Peggy Guggenheim. Die Ach, Guggenheim hat... Eine hat eine Affäre, natürlich. Also die
1: Guggenheim ist eh großartig. Ja, <lacht> <Die, ja. lacht> ich habe ja aber unglaublich viel Schmuck Peggy Guggenheim, ja. ja. Ist ja.
0: in der Zeit, in der sie gelebt hat, die Repräsentation genau dieser Gesellschaft gewesen, die du vorher so angeprangert hast. Eine sehr vermögende Erbin eines Riesenvermögens, die habe ich die, nicht
1: angebracht, Aber die hat wenigstens... Nein, nein, die,
0: die Gesellschaft, so quasi, die, die Millionäre, na, die Gewinner der Globalisierung. Aber die finde
1: ich also, Nein, die Gewinner der Globalisierung. Nein, einen Satz ja, zu so Ende. Es geht ums Narrativ. Am Ende ja, also des Tages
0: geht es ums, ja. ums Narrativ. Genau. Das heißt, aber ich, ich hier, akzeptiere nicht, dass ich hier diese Geschichte. ist Schicht eine danke. Person, ja, die sagt, ich bin so quasi mit dem goldenen Löffel im Mund geboren und ich äh, investiere jetzt Kapital und ich fördere Künstler, die wahnsinnig viel für die Moderne getan hat. Ja? Ja. Äh, für, die, für die Moderne nach dem zweiten ja. Weltkrieg getan hat. Das ist hat. eben der ja.
1: Unterschied. Sie hat die Bilder nicht gekauft zur Investition, und? sondern sie hat die Bilder gekauft, weil, weil, sie, weil sie einfach gute Bilder sind. Ja. Ja, na, und weil sie auch einen Bruch mit ihrer Klasse gemacht hat, indem in der Auswahl der Bilder. Oder? Das, ist, das ist ja shocking. Nicht einverstanden. Nein, die Solomon Guggenheim Collection.
0: Solomon Guggenheim Collection. Ja, das ist
1: von Ihrem Vater. Ja. Ja. ja,
0: die ist eine der größten Sammlungen der Welt und bitteschön, die gucken Guggenheim die Museen, ja. Ja, die wir alle jetzt so lieben: das Guggenheim ja. New York, das Guggenheim Bilbao, das Guggenheim, ja. Guggenheim, ja. Guggenheim wo. Peggy, äh, Nein, das ist Solomon Collection. Ach, das das, wissen, die das wissen die Leute ja. nicht. Das wissen die Leute nicht. Peggy Guggenheim ist ihr Palazzo in Venedig, in dem diese hervorragenden Max Ernst und Jackson Pollocks und Miros hängen. Und Duchamp. Und Duchamp hängen, oder stehen. Ja, ja. Definitely. Ja, okay. Aber the Big Guggenheim ist die Solomon Guggenheim Collection.
1: Das müssen wir alles recherchieren. Ich muss das alles verlinken?
0: Kannst du re Dein recherchieren? Deininger spricht ja. Wahres hier. Ja. Also die das ist Narrativ ich ist. Ich habe ja keine Ahnung wie das Solomon Guggenheim. Der ja, ist nicht ja. so stark in die Öffentlichkeit gegangen mhm. mit seiner Sammlung schon und mit seinem äh, Milliarden mhm. schon. Aber, aber sonst war der zurückgezogen der Mensch. Die Peggy war eine exaltierte, äh, großartige Kreative, ja, die in allen Bereichen ja. der Kunst, also ja. auch in der Mode und im angewandten Bereich wirklich so als ein Icebreaker war, die Gesellschaft neu definiert hat, ihre Freunde sozusagen hier mitgenommen hat. Ja. Wunderbar. Ja. Das sind genau die Aficinados. Was ist eigentlich Affin die weibliche Affini Form?
1: Affin Affinada, die
0: Afficionada, ja. Die, die die Welt zu brauchen. Ja. Ja, ist ich wollte großartig. schnell die
1: Klammer aufsetzen, weil du gesagt hast, aber das, das narrativ, ist die das Klasse, ich komme, ich den... ich komme zum Jackson, aber ich will das noch einwerfen. Hm. Mir geht es nicht um die äh, Gewinnerklasse, also mir geht es quasi nicht um äh, ein reichen Bashing, mir geht es dann um ein, ein Bashing und ein wirklich äh, Skandalon, wenn ausgerechnet die Privilegierten sich nicht darum bemühen, die kritischen Positionen, die demokratischen Positionen, also quasi ihre Privilegien teilen zu wollen. Und so habe ich gemeint, dass Peggy Guggen, also in der Kunst kannst du es eben so tun, dass es dir nicht wehtut, oder? Aber es gibt ja wahnsinnig tolle, reiche Menschen, also zum Beispiel den Engels, mhm. also der kann zwar sagen, die Weltgeschichte wäre vielleicht besser gewesen, er hätte Karl Marx nicht gesponsert, muss man, muss man so sagen, aber rein von der Idee her, wie Engels als reicher Fabrikantensohn sich eingesetzt hat für die Demokratisierung der Welt, das werfe ich der globalen Schicht vor. Aber du wolltest die Geschichte Noch von, von, von Jackson Pollock Ich muss auf den Paul Jackson Pollock ja, genau. Das ist, ist möglich, keine ja.
0: angenehme Kunst, die der macht Der macht unangenehme Kunst ja. Der schleudert seine ganze Wut und seine innere Zerrissenheit auf die Leinwand mit diesen großen Trip-Bendings mit diesem, mit diesem großen Gestus mit dem, mit dem wilden, abstrakten Gekse, sozusagen mit, mit, mit der, der da rausgeht ja. Und die Guggenheim hat verstanden, ja, dass es da um die Seele von diesem gepeinigten Menschen Jackson Pollock geht, ja, mhm. und, das und dass eine das, schöne Geschichte und die dass das ist. relevant ist für Sehr den Betrachter, Genie, ja. nein, für den Betrachter. Ja. Was interessiert uns? Interessiert uns nur, dass jemand so quasi einen griechischen Gott auf die, auf die Leinwand malt, ja, wie mm. das in der Renaissance uh, State of the Art war? Mm. Oder interessiert uns, je, dass jemand sagt, ich zeige jetzt mal meine Seele, ich zeige mal, wie es da innen ausschaut. Ja, ich finde ich, 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 eine künstlerische ich, 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 Form, ja, ja. und zwar eine neue künstlerische Form, ja, mm. mit dem Action-Painting des Jackson Pollocks, ja, mm. äh, äh, die, die sozusagen die Menschen erreicht und die diese, diese Information vermittelt. Das ist zeitgenössische Kunst. Das ist das wirklich Neue. Jeff Koons, ich springe jetzt zu Moment, dem. Nein nein, ja. nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. Wir bleiben noch bei Jackson Pollock ja. und Lee Krasner. Ja. Also, das müssen wir einmal aufnehmen, weil da, das ist blöd, dass ich das gestern vergessen, also nicht gestern, in der ersten Folge vergessen mhm. habe, äh, wegen den Frauen, weil das ist ein wahnsinniges Frauenthema, also Lee Krasner und Jackson Pollock. Das ist ein gutes ich Wort finde, Thema, Ja, das ist ja. wirklich, also so, solche gibt es viele, also sie wurde quasi als Mrs. Pollock, äh, weißt du, quasi als Muse dann im Hintergrund, obwohl sie eine selber eine exzellente Künstlerin war und auch äh, und auch als solche bekannt, äh, bekannt wurde. Äh, zu Jackson Pollock, der war, wurde natürlich wahnsinnig gut inszeniert. Also, ich habe in den 80er Jahren, äh, als ich eben als, als, als junges äh, Kind aus der Arbeitsschicht in den USA Kunst kennengelernt habe, ich weiß noch mit riesengroßen Augen diese genialen Filme von Jackson Pollock mit seiner mit seinen Ausschüttungen auf dem Boden. Also mhm. das, hat mir wirklich, das hat mich wirklich inspiriert, das hat mich ähm, weitergebracht als, als Person. Da gebe ich dir recht. Mhm. Wenn ich Lee Krasner gekannt hätte, wahrscheinlich noch mehr. Ähm, aber was sagst du zum Argument, dass es tatsächlich auch eine Vorfinanzierung war im Kalten Krieg durch die CIA, um auch künstlerisch, dem Sowjetkommunismus etwas entgegenzusetzen, entgegenzusetzen haben.
0: Ich kann, das, ich kann das nicht beweisen, dass, die, dass das CIA den Jackson Pollock gefördert hat, um den, um den Russen was entgegenzuhalten. Also Thomas Bauer hat es Auszuschließen ist es nicht. Ja, die CIA und das FBI und also die anderen... Es jetzt wie Verschwörungstheorie.
1: Nur schnell für unsere Hörer und Hörerinnen. Lars Stempfli sagt das nicht, sondern sie zitiert eines der wichtigsten Werke in der Reklam der, der zeitgenössischen Philosophie, das heißt die Vereindeutigung der Welt über den Verlust der Ambivalenz. Ja. Und dort erzählt Thomas Bauer die Geschichte. Also ich möchte es nur ja. schnell festhalten, nicht weil, weil sonst werden, werde ich wieder durch den Kakao der äh, deutschsprachigen Presse gezogen. Also, also, aber, aber die CIA, Geschichte. Kennst du nicht
0: FBI äh, oder der, der russische Geheimdienst, äh, <lacht> wie auch immer, ja. sind äh, von Staaten eingesetzte Beamte. Die etwas machen, um das politische System, dem sie sozusagen, das sie repräsentieren, äh, zu unterstützen. Mhm. Ich schließe das daher nicht aus, dass mhm. das passiert ist mit dem Jackson Pollock und anderen amerikanischen Und anderen, Menschen. also diese, ja? diese ja. Generation. Ja. 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 Ah, ich schließe es auch nicht aus, dass von es von der anderen Seite also für den russischen Konstruktivismus vorbei von, Natürlich! Also
1: Avantgarde avant im Sinne, äh, der war der, ja der, die Kunst, Ich möchte, der Politik, möchte ja.
0: nur dazu sagen, dass die Russen die, die einflussreichsten frühen, modernen Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen sind. Zum Beispiel den Namen? Kasimir Malevich zum Beispiel. Das, heißt, der der zum Beispiel. das, berühmte, genau. das berühmte Weiße Was Quadrat hat's? oder das Schwarze Quadrat oder das Rote Quadrat. Also die, 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 völlige, die völlige Abwendung sozusagen von einem, von einem figurativen oder, oder narrativen Inhalt eines Bildes. Ja. Uh, und den, die Russen haben gebrochen mit dem, die haben den, die haben den Malevich gezwungen, wieder, wieder uh, Menschen zu malen. Ja? Uh, die, 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 haben die, die haben die Intellektuellen in den, in den Gulag geschickt ja? Ah, ja, uh, und, völlig, und völlig gebrochen damit. Weil die Freiheit des Denkens, und das ist eine der, der Grundaussagen sozusagen der Moderne, ja? keinen Auftrag mehr zu erfüllen, außer den eigenen Auftrag, etwas Künstlerisches zu zu, mitzuteilen, ja? mhm. äh, natürlich einem, einem äh, totalitären, diktatorischen Regime total entgegenspricht. Ja? Ja, also Und die Amerikaner also damit, haben natürlich die dann, Gegenseite gemacht, ja, War klar. Ja? Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: ja, aber eben, ich, ich, also zwei Dinge. Ich fand es wahnsinnig spannend, dass die, oh, Entschuldigung, dass ich immer spannend sage, also es ist wichtig zu wissen in der Kunstgeschichte, dass die normale, populäre, auch in den Medien immer noch ausgetragene Diskussion, was ist schön, was ist nicht schön, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, dass wir hier das Bewusstsein reinbringen, dass nur weil etwas so ist, wie es ist, heißt es nicht, dass es immer so gewesen ist, wie es ist und es heißt nicht, dass nicht ganz massiv wichtige strukturelle Faktoren von Repräsentation, von Gewalt teilweise, von Intellektualität, in die Kunstproduktion einfließen. Und das ist mein Vorwurf an die ganz normale Kunstszene, die selten reflektiert, was die Avantgarde angerichtet hat mit ihren unglaublichen, einprägsamen Insignien, in der Typografie beispielsweise, in mhm. der Plakatherstellung, mhm. Für Propaganda. Oder du hast jetzt die, Sowjet du hast die Sowjetunion ganz kurz abgehandelt. Es ist ein wahnsinniger Totalitarismus, den Hannah Arendt beschreibt, der sich eben auch in einer ganz bestimmten Kunstform der Unfreiheit manifestiert. Das heißt zum Beispiel, wenn du hast das Ornament ist ein Verbrechen des, mhm. des Kinderfolterers äh, los, ja. was ich hier loswerden möchte, dass, du, dass dort die Hannah Arendt beschreibt, dass, äh, ich habe leider jetzt die, die, die Stelle nicht, das ist ja auch ein 700-seitiges Werk, dass äh, Hannah Arendt eben darüber reflektiert, dass diese schlichten Formen, jetzt der, der Avantgarde, ich rede jetzt zum Beispiel von der Typografie, von der Kunst, von der ja, Poster, ja, dass all diese ja. schlichten und dekonstruierten und fragmentierten Formen auch die Wirkung haben in einer Gesellschaft die Pluralität wegzunehmen. Weißt du, also diese, diese Vereinfachung okay. in der Bilderstruktur jetzt weißt ja. du was ich ja. meine, also so interpretiere ich eben Hannah Arendt, in der, Verein, weißt du, in der Reduktion der Komplexität von Demokratie, von Zwischenmenschlichkeit, auch, auch in der Kunst, es passiert ja nicht nur in der Kunst, es passiert ja auch in der Wirtschaft und so, und dass das eine der wichtigen Voraussetzungen ist, um totalitäre Systeme so glatt zu etablieren, wie es eben zum Beispiel der Stalinismus geschafft hat. Ja.
0: Äh, also, also ein gutes Argument, äh, oder? Äh, äh, das ja, um also ist ein gutes Argument, um nachzudenken, <lacht> ja. aber ich meine, man muss schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja? Äh, ich habe das nicht gelesen, die, die große äh, Hannah Arendt, äh, Biografin und Spezialistin, bist du, liebe Regula. Ja. Aber wenn ein totalitäres Regime sich einer künstlerischen Form bedient, um mhm. sie dann in ihrer Weise einzusetzen, dann hat das einmal nicht ursätzlich mit dem Künstler, sondern mit dem totalitären System zu tun. Ah, siehst du, um, Raimund, da. Ah, das heißt, das ist aber der kannst, Wunsch, Ich sage, die Form K
1: bringt dass die Politik hervor. Da müssen wir diskutieren. Das, ja, das ist wahrscheinlich der Kern der Siegerkunst. Wenn,
0: wenn wir über Ästhetik Sie reden, ja, du, du, okay. kannst, du kannst sozusagen den ästhetischen... Grundformen, die vor 2000 Jahren im alten Griechenland für unsere westliche Gesellschaft festgeschrieben worden sind, nicht vorwerfen, dass sie absichtlich um eine antidemokratische ja, Bewegung. So einfach ist es natürlich. Ja, das so heißt, einfach ist es natürlich mit Geometrie und mit Dekonstruktion zu arbeiten, ist nicht automatisch für, einen für autoritäre Systeme. To ja? totalitäre also, Systeme. Nein, aber das so
1: ist es viel zu einfach. Aber du hast ja, also ich nehme einfach die Gegenposition ein von Form follows function. Genau dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, autoritäre Systeme bedienen sich bestimmter Formen. Ich sage natürlich, Leute, ihr macht es euch viel, viel zu einfach. Form es follows ist, function kommt aus dem ist, Design
0: und nicht aus der, aus der zeitgenössischen Kunst. Da geht es um die Benutzbarkeit von etwas. Ja, ja. aber ich sage eben auch, ah.
1: bei Formen, gewisse Formen, also das merkst du ja an Kleider, an Kleider, gewisse Kleider schränken dich ein. Formen haben sehr wohl, es wird nicht nur sich bedienen von, sondern es gibt eine ah, ja. Eigendynamik, also da bin ich ah, Phänomenologin zu den Sachen. Es Kleidung
0: ist ja nicht nur Schutz vor Kälte, ja. Kleidung ja, ist Repräsentation, gibt, ah, Kleidung ist Schönheit, ja, Kleidung ist Skulptur, ja, also eine, eine, Aber es
1: ist nicht nur ein Anhängsel, sondern es macht auch etwas mit den Menschen. Die Formen machen etwas mit Menschen, das weißt doch du äh, das als, sie als ja Künstler auch. Äh, Affinado. Sie sollen das der, ja
0: auch, das ist eine Aufgabe.
1: Ja, aber ich habe, mein Argument war ja, und deshalb weißt du, schlechte Kunst für mich ist, ist quasi antidemokratische Kunst, aber das klingt viel zu banal. Ich will dich reizen, dass du darüber ja, nachdenkst. Ich bin schon gereizt. Jetzt. Ja, ja, dass du darüber nachdenkst, dass es, dass es, ähm, dass es Formen gibt, in ja. der Kunst, die in der Vielfalt, im, im Sinne nicht in der Vielfalt, in der Reproduktion so häufig Vorstellungen generieren, dass du eher quasi autoritäre Systeme ähm, äh, auch, also dass, dass sie quasi eben die Repräsentation und autoritäre Systeme befördern. Und das ist eigentlich eines dieser Gedanken, äh, die ich habe. Und wieso komme ich dazu? Ich verstehe ja nichts von Kunst. Ich komme dazu wegen Twitter, mhm. wegen Facebook. Die mhm. Anordnung mhm. dieser und die Darstellung, die Form von Facebook, Twitter und Google, allein die Konzeption, hat natürlich einen riesigen Einfluss auf die Interaktion mit dem politischen System. Absolut. Hat einen riesigen Einfluss, also weißt du, die, das, was ich nenne, Autocomplete, genau. Vielleicht kann ich, dich so, kann ich dir so entgegenkommen, Gibt es Künstler und Künstlerinnen, die wie ein Auto complete äh, darstellen für repräsentative Systeme, also für die Macht, für äh, Kapitalisten, für äh, Kommunisten, also weißt du, zum, für China zum Beispiel. Also, Vielleicht helfe ja. ich dir da ein bisschen auf die Sprünge der Phänomenologie, dessen, was ich meine, wie die Form wie die Form wichtig ist. Und du hast recht, die Antwort, ich komme vom Design. Meine, meine, Antwort, ja.
0: meine Antwort ist, ein Künstler, der diese Absicht hat, wird keine Chance in der Kunst haben. Dass Künstler etwas machen, das nachher von äh, politischen Absichten okkupiert wird oder auch von wirtschaftlichen Absichten okkupiert wird, das stimmt. Aber da kann er sich nicht wehren dagegen, der Künstler. Ah, das dass er eine, eine Zeit lang alles ausgesehen hat wie Andy Warhol, ja? dass äh, die, die, äh, die Plakate des Barack Obama äh, auch warhol influenced waren, als typisch amerikanische Grafik sozusagen, dann, dann da kann doch der Warhol nichts dafür. Mhm. Ja? Und der Warhol hat einen, ein völlig anderes Konzept gemacht. Ja? Mhm. Ein Aber völlig die, Konzept.
1: Also, also Kunst heißt ja. ja auch ein Blick auf die Welt. Und er kann sehr wohl etwas dafür, das dass er seinen tun. Blick, dass er den Blick auf die Welt so stark kommerzialisiert hat, dass wir noch heute unter warholischen äh, äh, Konzeptionen der Antidemokratie, äh, des Mehrheitskapitalismus... Wie kannst du das sagen, dass der
0: ein ja. Antidemokrat war? Der, ja. war der, der war der totale Demokrat. Ja. Aber sehr erfolgreicher Künstler, äh, ja, der, also ich der, der über das, das Multiple sozusagen eine, eine Breite erreicht hat wie nie zuvor. Ja. Ein Künstler, der hergeht Sie und sich beginnt mit Werbesuchets auseinanderzusetzen. Finde ich großartig. Aus dem Kontext. Und genau ja. dieses sozusagen das Manipulative der Werbung rauszulösen und hm. zu sagen, okay, ich ikonografiere das so ja, quasi. Ja, ich ehre und, die und, Werbung. Ich nein, ehre ich das System. Sie. ich Ich mache, ich ich mache sie.
1: aus dem Konsumismus eine... eine eine Art de vivre, weißt eine du, Lebenskunst, es gibt doch. Also nein, da, nein, dann da werden nein, den Künstlern
0: immer Dinge in den Mund gelegt. Ja. Der, der Warhol, äh, das hat er nicht gesagt, der aber Warhol das hat er hat gemacht. Der Warhol hat sehr das ist wohl die gesagt, Welt. was mich interessiert ist, Geld, hat der Warhol gesagt. Genau. Ja, das, Josef ja. Beuys hat gesagt, Kunst ist gleich Kapital. Ja, ja. Aber nehmen wir das mal her. Es ja, ist gerade in Wien, es ist eine tolle Beus-Ausstellung, wenn ich das interessiere. Ah, okay, ja, ja dann müssen, da, da müssen wir hingehen äh, und streiten, weil äh, ich finde ja,
1: äh also ja, ja, ja.
0: Ja. Aber was für nenn, ein Kapital nenn, nenn. meint denn der Beuys mit dem Ist-gleich-Kapital, ist gleich, -Kapital, ist -gleich -Kapital? Ein, Er meint jetzt nicht das Geld, ja, er meint auch das geistige Kapital. Ja, Herrschaft, oh, Herrschaft, ja. Diktion. Ja, Kapital ist auch Wissen. Ja, aus meiner Sicht, das, das Kapital unserer Zukunft ja, naja, ist eine ist Mischung der, aus Kommunikation ja. und Wissen. Ja, der, der, der mit dem Wissen mh. und der mit dem besten Kommunikationstool wird wirtschaftlich die Nase vorne haben. Wenn du nicht kommunizieren kannst, äh, äh, nicht so gut kommunizieren kannst, dann bist du einfach immer hintendrein. Das ist etwas, was ich leider Gottes... Ja, aber das aus, ist aus, Diskurs, aus
1: das ist kein Dialog, das ist keine Ko Kommunikation. Jetzt, du, hm. wir, 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 wir denn ich möchte zurück zu Jackson ja, Pollock.
0: Ja, okay, gut, gehen wir zurück also zu, ich den, möchte, zu den zu Namen, die Klacksen, du genannt hast. Uh,
1: ja. Ich, also ich finde es äh, hm. sehr bereichend, befruchtend, äh, weil wir, wir werden... Wir werden, wir fetzen uns jetzt wirklich. Also den, bei jedem deiner Sätze könnte ich reinspringen und du bei meinen. Also <lacht> kommen wir, äh, kommen wir zum, zu Jackson Pollock, der ja, also die, die, äh, eben, äh, den ich wirklich, äh, der, dem ich sehr viel verdanke jetzt quasi autobiografisch als Erfahrung. Mm. Ähm, du wirst ja sagen dass er einfach ein guter Künstler ist, wenn er dies nicht gewesen wäre, hätte auch die CIA nichts, nichts helfen können. Das ist deine Position.
0: Ja, absolut.
1: Genau. Und der, diese Position, diese Position werfe ich ähm, eine Kontextlosigkeit vor, die ich sonst von Raimund Deininger äh, nicht kenne und auch eine gewisse Naivität oder einen gewissen Glauben an die Kunst, weil ich eben sage, dass Ganz klar, die Art und Weise, wie, die, wie Gesellschaft, wie Menschen dargestellt werden, wie Tiere dargestellt werden, wie Verkehr dargestellt wird, quasi was ins Blickfeld gerät von Menschen, diese Art und Weise in der Kunst, in der Sprache, in der äh, äh, ökonomischen, ähm, im ökonomischen Zusammenhang, dass die natürlich extrem extrem das prägen, was Menschen überhaupt zu sehen gewillt sind.
0: Also die das Menschen, ist meine Blindspirale-Theorie. Okay, es Moment, gibt so Moment. viele Menschen, ewig
1: gleiche Bilder, dass wir gar nicht daran denken können, dass, äh, ähm, dass wir äh, Harry Potters Figuren mit alles mit schwarzen Menschen besetzen, beispielsweise. Moment,
0: Moment. Das, wir mischen da tausend Sachen durcheinander. Ja? Die Menschen sehen, was ihnen vorgesetzt wird, ja? Das heißt, es gibt eine Auswahl an Kunst, die den Menschen gezeigt wird. Also ja? sie kreieren äh, sie
1: ja selber äh, auch. Na, die,
0: die Künstler kreieren die Kunst. Ja? Ja. Nicht die ganze Menschheit kreiert die Kunst. Es ist eine spezielle kleine Gruppe von Leuten, die Künstler geworden sind, ja? die machen die Kunst. Es stimmt nicht, dass alle die Kunst machen. Und ich habe den Verdacht, Regula, dass du glaubst, ja? Kunst wird geschaffen, um eine... Eine, eine bessere Welt sozusagen zu kreieren. Oder das eine ist, schlechtere. Oder ja, eine, aber eine, das wäre oder, naiv oder benutzbar zu werden. Im ne? ja, 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 ein ja. Künstler schafft ja, ja. ein Kunstwerk nur aus einem einzigen Grund, aus meiner Wahrnehmung, nämlich um ein Kunstwerk zu schaffen und nicht um irgendetwas Politisches, äh, Inhaltliches, Ästhetisches äh, zu verändern. Dass das damit passiert, weil... Äh, ein künstlerischer Gedanke eben ja. implementiert, dass er frei ist und dass er Dinge denkt und auch aufschreibt oder aufmalt oder als macht, die vollkommen tabu sind, daneben sind, ja? mhm. äh, ist, äh, ist wahr. Wir haben vor ein paar Tagen über den Nolde geredet. Ja? Der, oh. Nolde ist, der Nolde ist der totale Nazi gewesen, genau. ein, ein glühender Nationalsozialist, ein,
1: also ein, ein, ein glühender Antisemit das und, ist und
0: ein Antisemit, ja, ja. nur es tut mir leid. Ich stehe vor dem einen oder anderen Gemälde von, von Emil Nolde und finde es einfach großartig. Ich ja, muss das das ist, einfach das es einfach sagen, es ist nicht. so. das bringt doch nicht, nur okay. weil
1: Raimund Deininger dieses, äh, dieses, äh, dieses, dieses Bild großartig ist, heißt es nicht, es ist gute Kunst, da will doch. ich dir jetzt äh, Hannah Arendt zitieren. Es ist gute Warum? Kunst. Nein, jetzt hör zu, Kultur und Politik gehören eins zu eins zusammen. Kultur und Politik, denn es geht nicht um Wissen oder Wahrheit. Du vertrittst die Position von Wissen, Wahrheit und Ästhetik. Wir kommen nachher dazu, weil Kultur wird hergestellt durch die Beobachtenden. Es sind nicht nur die Künstler und Künstlerinnen, die Kunst machen, so. sondern es sind, es entsteht auch im Beobachten. Ich mache es weiter. Mhm. Kultur und Politik gehören zusammen, denn es geht nicht um Wissen oder Wahrheit oder in deinem Falle um Ästhetik. Es geht vielmehr um das Urteilen und die Entscheidfindung, um den vernünftigen Meinungsaustausch über die Sphäre des öffentlichen Lebens und der gemeinsamen Welt. Mhm. Und die Entscheidung, welche Vorgehensweise zu treffen ist, liegt darin, wie diese von nun an aussehen soll und welche Art von Dingen darin erscheinen sollen. Das sind über Kant, das, ist, das sind die Lectures und Kant. Ich möchte dich da am, am, am Bettel packen. Hm. Es geht nicht, weil also Kultur ist nicht ein abgeschlossener Rahmen, sondern Kultur und Kunst wird öffentlich hergestellt, selbst in repräsentativen Systemen, also gibt es eine gewisse Öffentlichkeit, weil die repräsentativen Systeme, die definieren sich durch einen, eine eigene Öffentlichkeit. Und alles, was dort erscheint, ist nicht einfach nur eine, eine äh, normative Ästhetik, sondern es entsteht eben auch durchs Beobachten und durchs Verhandeln. Mhm. Und es ist absolut Gott klar, es gibt so ja. viele tolle Bilder, Kunstwerke aus der Zeit von Nolde, dass man diesen Nolde nie mehr erwähnen müsste. Wir müssen auch seine Bilder nicht aufhängen, weil er seine Bilder nicht aus sich kreiert hat, sondern er hat tatsächlich Bilder gemalt, um seinem virulenten Antisemitismus eine Form zu erteilen. Und es geht nicht an. Das würdest du auch bei einem Rassisten nicht machen. Also deinen, das geht nicht. Es geht nicht an Subjekte. Äh, weiterhin quasi zu, zu huldigen, vor allem, weil es so viele große Künstlerinnen gibt, die es viel mehr verdienen, äh, äh, diskutiert zu werden aus dieser äh, Zeit und, und äh, diverse Künstlerinnen äh, zu diskutieren. Es geht doch nicht an, ständig äh, irgendeinen Antisemiten, das wäre wie in der Soziologie, äh, die, die totalen Frauenhasser äh, immer wieder zu zitieren, das bringt es doch nicht.
0: Ich bin jetzt falsch verstanden worden. Ja. Ah, also das ich ist, ja, ja, ich will den ja nicht immer zitieren, das ist vielleicht das. Weil du hast mich provoziert, habe ich das jetzt ja, ausgepasst. Ja.
1: Und du hast mich jetzt aber trotzdem, auch provoziert. Trotzdem
0: der Hannah Arendt nicht zu, ja, dass sie mir Bibelkunst. und allen anderen ja, erklärt, wie Kunst zu sein hat. Ja. Aus meiner Sicht, ja, und da bin ich nicht <lacht> allein, hat Kunst die, das Privileg. Der, der Freiheit des Denkens und du darfst alles machen. Du darfst alles machen. That's not what she says. Ja,
1: natürlich darfst du alles machen. Uh, und, und Sie du sagt darfst, einfach, es geht um die urteils es Du geht um darfst die urteils, wie der Jackson
0: Pollock auch die Menschen in die Abgründe deiner Seele blicken lassen. Das ja? ist äh, du kein darfst auch, Du darfst auch ein vollkommen danebenes und fehlgeschlagenes äh, äh, neues äh, Lebenskonzept wie Otto Müll in die Welt rufen. Das ja? kenne ich nicht. Äh, Otto Müll, Otto Mühl ist einer der wichtigen österreichischen Aktionisten, also der, eine, mir, eine Kommune, schon, ja. der eine Kommune gegründet hat, ein großartiger Maler und Konzeptkünstler und Performancekünstler, der eine Kommune gegründet hat, in der dann letztendlich es zu massivem Kindesmissbrauch und Ausbeutung von Frauen und Kindern gekommen ist, <lacht> zu massivem <lacht> ja, Probenmissbrauch und äh, ja. Otto Müll ist dafür jahrelang ins Gefängnis gegangen. Ja. Ja. Äh, Auch und richtig so. Berechtigterweise. Ja. Ja. Und hat viele, viele Menschen beschädigt in dieser Kommunenzeit. Dennoch gestehe Ein ich, dem, geste ich dem Otto Mühl zu, dass er einen Versuch gestartet hat, wie das andere auch getan haben, der einfach gescheitert ist und schon deswegen kunsthistorische Relevanz hat. Ja, oh, jetzt so. sind wir ja. echt, also hat, ehrlich, sind wir ja. im
1: absolut aktuellen die Scores ja. von, von Vogue, also das, was unter mhm. Vogue läuft, ja. nämlich die, die, die wichtige ähm, Erkenntnis, dass die, das 21. Jahrhundert aus der Position der Verletzten erzählt werden muss und nicht aus der Position der Sieger. Das ist wirklich wichtig, Raimund. Mhm. Ich finde, ich find, da ähm, die, die müssen Ostermüll wir Die Geschichte blicken. wird im
0: Moment aus der Position der Verletzten. Unbedingt. Erzählt, das ja? ist
1: ganz wichtig. Aber das ist gut ich, so. wichtig manchmal, so. ja, ja, aber wie ich im Trumpismus sage, manchmal, manchmal lohnt es sich, gewisse Namen einfach auszulöschen, zu vergessen und nicht mehr zu historisieren. Das wäre ein anderes Thema. Ich, ähm,
0: ich finde die Bösen müssen sehr wohl. Aber ich möchte zurück. Ich möchte, Ja, also wenn dürfen. Sie bezeichnen. Hm. Ja,
1: genau. Aber du sagst ja gleichzeitig. Du sagst ja gleichzeitig etwas, wo wir eben überhaupt nicht gleicher Meinung sind. Du sagst ja gleichzeitig: äh, Otto Mühl ist ein ein Verbrecher, aber Nichtsdestotrotz ist es wichtig für eine bestimmte künstlerische Entwicklung. Und ich das glaube, da richtig. müssen wir ja. weiterfahren, weil das öffnet nochmal ein ganz anderes Fass, in dem ich eben sage, das ist eine Kindheitsposition, zu sagen. Mhm. zu sagen. Aber eben, das können wir wirklich magst nicht... Du, also, magst du dir
0: ja keine Caravaggio-Bilder mehr anschauen? Nur weil der Caravaggio Leute umgebracht hat? Nee, war? aber das ist ein Unterschied.
1: Ja der Caravaggio hat ein individuelles Verbrechen äh, begangen. Emil Nolde hat seine Kunst in den ein Dienst eines Herrschaftssystems. Ja. Das ist ein Unterschied. Otto Mühl hat seine Kunst in den Dienst des Missbrauchs gestellt. Verstehst? Mhm. Ich finde, Künstler Caravaggio, das ist wirklich was anderes. Also Caravaggio eben, Es gibt Menschen, auch äh, äh, ganz große Frauen, also Simone de Beauvoir und, und ihre äh, Liebesbeziehungen äh, sind Äußerst, haben äußerst viele verletzte Menschen hinterlassen. Das ist aber ein, ein, ein quasi privates Defizit. Sie hat ihr Werk nicht in den Dienst des Missbrauchs von Frauen gestellt, von jungen Frauen. Mhm. Was ich aber bei Otto Mühl wahrscheinlich behaupten will, obwohl ich die Kunstrichtung nicht kenne, also deshalb muss ich mich hier entschuldigen. Aber ich, so was ich jetzt gehört habe, würde ich sagen, aha der hat eigentlich seine Kunst in den Dienst gestellt. Und das ist die Hannah Arendt-Position. Es geht nicht darum, dass ja, du der Müll, ein der Müll hat sie zwar
0: letztendlich in den Dienst gestellt, aber er hat einen gescheiterten Versuch einer neuen Gesellschaft äh, initiiert. Und der ist aber ja nur, Zweckseigennutz,
1: nur Zweckseigennutz. Um
0: die, nein, nein, um, die alten, um die alten Strukturen zu zerbrechen. Man aber muss, Zweckseigennutz. Hm? Zweckseigennutz.
1: Also das ist, äh, und eben, das ist die Hannah Arendt-Position. Die Arendt sagt ja nicht, es gibt keine Kunst, Weißt du, die nicht quasi, äh, quasi nur antitotalitär oder weißt du, quasi die Botschaft, sondern es geht in der Kunst wie in der Politik darum, sich ein Urteil zu erlauben, wessen die Taten und die Äußerungen sind, ob sie im in in Dienste eines verbrecherischen, menschenverachtenden Regimes sind oder nicht. Und diese Urteilskraft musst du ausüben, das sagt sie im Eichmann-Prozess. Oder bei der Eichmann sagt genau gleich, wie du in der Kunst sagen könntest, äh, sagt der Eichmann, also eben, ich bin ein Künstler. Oder bei Klaus äh, Mann, Mephisto, mhm. sagt der äh, Gustav Grünkens alias ja. Hendrik Höfken ja. ich bin ein Künstler, ich kann nur schauspielen, ich mache nichts außer meine Kunst ausüben. Mhm. Und es ist natürlich klar, dass Gustav Grünkens dem Regime, respektive Hendrik Höfken, sagen wir es mal so, ja. weil die Familie sehr klagefreudig ist, dass Hendrik Höfken im Roman von Klaus Mann ja. sich sehr wohl in den Dienst des äh, totalitären, äh, menschenvernichtenden Regimes stellt. Mhm. Siehst du die Unterschiede?
0: Ich sehe die Unterschiede, äh aber ich würde nicht behaupten, dass diese Künstler deswegen nicht wichtig gewesen sind. Auch genau deswegen, weil sie solche Verfehlungen an sich geleistet <lacht> haben.
1: Wieso können wir denn nicht, wieso weigerst du dich so sehr, eine andere Narrative, dich auf die Suche zu machen, statt diese Künstler als wichtig für die Kunstgeschichte anzusehen und ich würde dann polemisch sagen, dich in die Siegergeschichte der Kunst einzuordnen. Wieso kannst du dich nicht völlig anderen, äh, äh, Erscheinungen, Narrativen im 21. Jahrhundert zuwenden. Wenn du siehst, der Nolde ist ein Verbrecher, und zwar nicht nur in, quasi im privaten Sinn, mit Verfehlungen, sondern er, ist ein, er hat seine Kunst in den Dienst eines verbrecherischen... Wir Bäschen, sehen das
0: besonders. Böse besser. Es schafft, es schafft uns einen klareren Blick, Blick auf das Böse, auf die Verführung, die uns sozusagen auch teilweise vorgesetzt wird, Uh, um uns zu zeigen, ja. was, was nicht funktioniert, ja, ja. was Mit nicht geht, ich finde, uh, hm. was haben die Nazis gemacht? Ja, sie haben entartete Kunst gezeigt, ja? Ja. gleichzeitig haben sie entartete Kunst gestohlen. Ja. massiv und verdienen <lacht> bis heute ja. daran die Nazi-Familie. Bettina von haben, Storch ist ja. zum Beispiel auf haben, Twitter.
1: immer, immer erinnern daran, dass sie von den Nationalsozialisten ja. ihre, ihre antisemitische ja. und viele, Politik viele immer noch Vermögen finanziert Viele große haben ihre
0: Wurzeln auch in dieser Zeit. Das ist richtig. Ja. Äh, trotzdem hat genau dieses äh, faschistische Börderregime diesen Positionen entarteter Kunst eine unglaubliche Popularität verschafft. Ist so. Ist so. Wir brauchen das, ja, dass jemand äh, so, so sozusagen enttarnt wird. Und ich habe nichts dagegen die Bösen zu enttarnen. Ich sage ja wirklich, der, der Müll ist zurecht ins Gefängnis gegangen. Trotzdem sind die Arbeiten von ihm wirklich teilweise ganz beeindruckend und ganz großartig. Ja. Ja. Weißt du, Wir, ich haben, denke, reden, ich schön aber wir reden jetzt immer so. über die Toten. Ja? Reden wir über die Lebenden. Genau, ja? Wenn du das, den, den ja. Chef Kunz nimmst, Ja, eines der berühmtesten Werke von Chef Kunz ist Pornografie. Totale oh, Pornografie. Aber komm, das ja? was
1: machen wir jetzt nicht noch auf. Ja, also aber das wir ist ein Thema. Darf man, das, darf man das okay. oder nicht? Okay. Okay. Ja. ja, ich finde, Raimund Heininger, ja, du bist intelligenter, als diese Medienfrage zu stellen. Darf man das oder darf man das nicht? Wir sind in einer ganz anderen Gesellschaft als in dieser äh, hip hop ja nein 1 0 logik Ich finde diese Medienfrage, darf man das oder darf man das nicht, ist totaler Bullshit. Warum? Die Frage, ja, nein, weil das ist keine Urteilskraft, sondern das ist, da kannst du nur Ja oder Nein antworten. Das ist, it depends, die Ambivalenz von Menschen, von Lebendigkeit, von Kunst, von Öffentlichkeit besteht nicht darin zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Sondern es geht darum, hinzugucken, welche Wirkung hat das, in wessen, in wessen, in whose Interest ist das und was macht es mit den Menschen. Du kannst natürlich, wenn du sagst, darf man das oder nicht, du, du sagst natürlich nicht, Chefkunst sollte im Kindergarten ausgestellt werden. Verstehst du das mit dem cicciolina also dieses Kunstwerk, oder? Genau. Also, ja, aber weißt du. Natürlich darf er das, aber ich finde diese Diskussion, wollen wir die nicht in der nächsten Folge Ja, können wir, können wir gerne jetzt, machen. Weil jetzt haben wir heute über Siegerkunst geredet, morgen äh, oder in der nächsten Folge, in der nächsten Woche, im nächsten Monat, reden wir über Pornografie. Ich möchte zurück zur Siegerkunst. Okay. Ich gebe dir absolut recht, dieser Begriff, kommt Repräsentationskunst. Äh, ich, ich fasse so. mal so. Ja. Also ich, ich, wir sind uns einig. Aber Siegerkunst
0: klingt zu so gut, weißt du? Das ist gefährlich. Ist,
1: ja, 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 du hast, also dort ja. hast du einen ganz wunden Punkt, äh, den, den Finger auf einen ganz heiklen Punkt gelegt. Du hast mit von Kritik. Das, ja. Du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Das, Quasi das auch trompistisch ist im Sinne von Gegner, also Feind, Freund-Feind-Schema. Mhm. Ich wollte Ihnen noch was sagen. Unsere Diskussion erinnert mich, als würden Rousseau und Hobbes miteinander diskutieren. Es ist auch ein bisschen so. Ja. ja. Also, ich finde ja den Rousseau dann in der Wirkung auch absoluter Horror, möchte ich hier festhalten, weil ja die Totalität ist. Aber wer ist jetzt Seite von uns noch, der Hobbes und wer ist der Rousseau? Äh, du wärst eher Hobbes.
0: Nee! Ich ah, will nicht? aber der Rousseau sein. Ah. Nein, um Gottes Willen. Ich finde, der Hobbes ist eine totale Verfehlung. Das ist falsch, was der äh, sagt. Nein, nein, nein. So, ich so, so, so sind die also Menschen, wie der Hobbes glaubt, dass die, dass ich, die sind. Nein, aber ja.
1: du hast ja gesagt, das Böse, äh, das Böse fasziniert uns. Deshalb habe ich gesagt, Homo homini lupus. Wenn das mhm. Menschenbild, der quasi das Böse ist. Weißt du, ich habe deinen Satz so aufgenommen. Nein, aber das habe auf ich nicht, den
0: Gott sei Dank, reden wir darüber. Das habe ja. ich nicht gemeint. Ich bin der Meinung, der Mensch ist im Grunde gut und nicht böse. Ja. Ich bin der Rousseau-Typ. Ja, ja, sonst würden ja. wir nicht
1: zusammen reden. Ja. Ja. Aber du weißt schon, dass äh, Rousseau ohne Rousseau Stalinismus und äh, den, den Faschismus nie gegeben hätte.
0: Das sind die, das, das sind aber die, hat die ja beiden Seiten. Wo, wo, wo sind wir gelandet? Ja, also man muss ja immer schauen, Ach, was daraus gemacht wird, was jemand schreibt. Er, ja.
1: er hat natürlich schon, also weißt du, diese... Äh, die Diktatur des Proletariats oder eben der Führer hat immer recht, weißt ich du, Allgemeinwille Lust. und Mehrheitswille, oder? Ja. Dass er sagt am Schluss, der Allgemeinwille soll über den Mehrheitswillen, also kann über den Mehrheitswillen ja. entscheiden, das hat dazu geführt, dass im Sowjetkommunismus eben ganz klar wurde, die Partei hat dem Recht, eben die Diktatur des Proletariats. Ja, das ist Und daraus gemacht
0: worden. Ob der liebe Rousseau das so wollte, weiß ich nicht. Ah, ich glaube, doch, so, doch, also auch, auch ja. Rousseau
1: ist ein... Ja. Ja, auch Rousseau. Aber, jetzt, wir Aber jetzt, jetzt reden wir schon wieder r über Fehler. Ja, ja. Ja. Warum, warum ja. sollen
0: Künstler oder ein Philosoph keinen Fehler machen dürfen? Ja. Das ist schon in Ordnung. Ja, auch die Hannah Arendt darf etwas Falsches sagen. Ah, ja. Definitiv.
1: Ja. definitiv. Ich, ich finde unsere Diskussion wirklich wirklich weiterführend. Ja, ich glaube, glaub, wir, ja? wir sind an einem Punkt. Aber wir wollten noch die Siegerkunst zusammenfassen. Also ja. für mich für, von, von der heutigen Folge ist Folge, also können wir uns wenigstens auf etwas einigen, dass tatsächlich äh, Kunst in jeder Zeit ähm, äh, Repräsentationen bedient. Und ich würde jetzt mal sagen, ich finde eben die Kunst spannend, die keine Repräsentationen bedient, mhm. sondern äh, quasi den Blick öffnet mhm. auf auf gesellschaftliche, ökonomische äh, Lebensbedingungen, auf Menschenbilder, mhm. die ganz anders sind. Mhm. Und da könnten wir. Äh, und deshalb habe ich zum Beispiel eben den amoraco mhm. Boafo so genial gefunden, mhm. weil er mit einer das ist ein zeitgenössischer Künstler. Du kannst ja, noch was zu ihm gut, sagen, ja. genau. Aber, aber ich fand eben da finde ich etwas was du immer gesagt hast, also er ist einfach ein guter Künstler, oder das ist so dein, der ist einfach gut, oder sie ist einfach gut, die müssen wir nehmen, die müssen wir kaufen, die müssen wir verteilen. Für mich hat er natürlich ein Menschenbild genommen, der Moderne, also ist, nur ich sehe das drin, oder? Also, ja. aber der ja, mal, modernen Kunst, ja. der modernen Kunst, und hat sie transformiert in äh, die extrem geile, wunderbare, moderne Kunst, von Afrikanisch, des afrikanischen Kontinents. Mhm. Das sehe ich ihm. Aber du kannst noch was dazu sagen. Ja. Also Für mich ist das Gut, vielleicht... Gut, dass wir mit dem abschließen, denn, weil, das ist wirklich weil ein, der, wir müssen doch einfach was der, Schönes weil haben. Weil der Amoako
0: ist nämlich beides. Der ja. ist auch Siegerkunst. Ja, äh, jetzt aber, sagst du auch schon. Ja, tut mir leid, wenn man jetzt schon den, den, den Begriff <lacht> ja. jetzt schon so ein bisschen definiert hat. Ja. Äh, okay. Ja. Der Grund, warum der Amoako Boapho so ein großartiger Künstler ist, ist auch sein malerisches Konzept dass er etwas Abendländisches, die Abendländische Moderne, und in dem Fall das, was er als Student der Akademie der Bildenden Künste in Wien hier gesehen hat, mhm. nämlich die Werke von Egon Schiele und Gustav Klimt, nimmt und sagt, jetzt ist es Zeit, dass nicht immer die Abendländische Moderne hergeht und sich alles aus dem afrikanischen Kulturkreis nimmt, was sie gerade sexy findet, sondern ich drehe das jetzt um. Ja? Mhm. Ich male ausschließlich schwarze Menschen hm. und die male ich in einem Stil, ja, der so quasi die Brücke in diese Welt, die ich hier auf der Akademie der Bildenden Künste in Wien kennengelernt habe oder in der Stadt Wien kennengelernt habe. Und das ist das Spannende. Fabelabend. Und, und dann geht er noch her, Entschuldigung, um zum Geld <lacht> zu kommen, und kombiniert das mit dem, was in den USA bei den, bei den großen Meistern der Pop-Art gesehen hat, bei Roy Lichtenstein und, und Andy Warhol. Und diese Mischung ja, des selbstständigen, unabhängigen, freien, afrikanischen Künstlers, mhm. der total politisch ist, ja, I'm, ja. I'm black and proud, aber ja. nicht als American, äh, Black ähm, and äh, proud, ja yeah, genau, das wie, als, als afrikanischer, als ghanäischer Künstler. Genau,
1: Amerikaner, ja. Das genau. ist die Position. Mhm.
0: Und dann ist bei dem etwas passiert, wenn wir jetzt über das Geld reden, was ich noch nie erlebt habe nämlich dass ein Künstler, der noch nicht mal sein Diplom gemacht hatte auf der, auf der Akademie der Künste mhm. Künstler, plötzlich in Millionenhöhe für einzelne Werke hochschießt. Weil genau diese Leute, von denen wir vorher gesprochen haben, sogar die Globalisierungsgewinner, ja, mhm. die Millionäre aus, aus Hongkong und aus genau. äh, den USA Russland. und aus London und aus Russland, äh, sagt, okay, das ist eine spannende Position da Gehen wir jetzt drauf?
1: Mit also, das sagen sie nur mit ihren äh, guten Kuratorinnen natürlich an der Seite. Ja, weil mit, selber käme mit einer Gruppe von Investoren, die gesagt genau. okay, das machen wir jetzt. Ja, aber selber ja, kämen, ja. Okay.
0: Die sich die, die bedienen sich dessen, mhm. was eine Selma Golden, ja, die als Kuratorin des, des, des Studiomuseums in New York ja, mhm. unglaublich Bisschen viel für die afroamerikanische Kunst getan hat, ja, mhm. macht ja, bedient sich jetzt sogar der Markt ja und macht Millionen drauf. Ja, mm -hmm. und da muss selber auch. Ja? Also, ja, hm, yeah, it depends. Il y a, il y
1: a die Deux Monde. Ich ja. freue mich auf unsere nächste Folge. Das war Art is ja. a piece of cake.
0: Art is a piece of cake. The podcast with Raymond Dininger and Regula Stemfli.